0: 19 часов и 8 минут. Всем добрый вечер. Традиостанция москвы Программа «Особое мнение». У микрофона Нинора Башвили. Хочу сразу перед всеми извиниться, кто ждал э, Дмитрия Львовича в студии. Так получилось, что сегодня он с нами по Zoom. Но большое спасибо Дмитрию Львовичу за то, что он нашел возможность к нам присоединиться. <быков>... Не ну видите, я
1: сижу в прямой речи, сзади меня логотип. Да, что да. У меня 8 лекций, я бы не успел никак.
0: И тем не менее, вы нашли для нас время, и мы очень вам благодарны. Для вас всегда. Дмитрий Быков, писатель и журналист в эфире «Эхо Москвы». Давайте, давайте начнем. Вышло, наконец, расследование об отравлении Алексея Навального. В какой ситуации оказался Кремль?
1: Кто оказался? Кремль. Кремль. В привычной. Это нормальная ситуация, когда его упрекают, а он предлагает три варианта ответа. Но это как всегда. Во-первых, я этот чайник не брал, во-вторых, он и был треснутый. Но ну, совершенно даже очевидно, это такое наслаждение бесстыдством, упоение своего рода, конечно, никакого внятного ответа не буду. Скажу, что все эти люди случайно подобранные, что, они, что фотографии взяты из интернета, что, это, что некоторые из них сейчас отбывают заключения, Кстати говоря, по этим лицам такое вполне можно предположить. А что другие, наоборот, врачи, героические добровольцы, что никакого отношения к отравлению Навального они не имеют, что они были его случайными попутчиками, и что фамилии не их. Ну, будет идти типичная такая байда, по принципу, а что вы нам сделаете? Конечно, это лишний раз немножко повредит репутации, но это же не поколеблит сторонников Путина внутри страны. Наоборот, они будут думать, что он все делает правильно, и чем наглее, тем лучше. Вы
0: знаете, тут классическая развилка. Хочу задать вам два вопроса сразу. Во-первых, что осталось от этой репутации? Вот Пусть это будет первый вопрос. Да. Знаете, uh,
1: да. а что осталось от репутации Наполеона к моменту «Оттерлу»? Все, в общем, понимали примерно, что он тиран – к тому же один раз уже потерпевший довольно глобальное поражение, но с ним была связана слава Франции, и многие продолжали в него верить. Что осталось сегодня от репутации Сталина? Мы же все знаем про него. А тем не менее ряды сталинистов не ведеют. А моральность в глазах некоторых это довольно высокая репутация. Понимаете, человек так себя ведет, потому что ему можно, а не тварь он дрожащая. Вот если бы он рабел общественного мнения, думал, Европы, о Европейском суде, боялся бы тронуть этого обнаглевшего Алексея. Тогда да, тогда понятно, слабость. А если он может себе позволить на глазах у всего мира травить человека запрещенным отравляющим веществом, молодец, правильно, плевать мы хотели. Вот это, вот это совершенно естественная вещь. Репутация, она же существует для того, кто ее признает, а для того, кто ее презирает. Существует это презрение.
0: И тогда второй вопрос. Вы сказали, что Кремль оказался в привычной для себя ситуации, и даже вот у него есть варианты ответа, но со стороны показалось, что он растерян, и Песков даже отменил ежедневный брифинг, правда, под соусом подготовки к большой пресс-конференции.
1: Ну, зачем нам эту бомбу расходовать? Они 17-го эту бомбу взорвут на первых минутах, Станет какая-нибудь девушка простая лучшая, если это будет добрый, трогательный, провинциальный журналист, лучше, если благотворитель, и скажет, Владимир Владимирович, во-первых, мы хотим вас горячо поблагодарить за то, что вы прислали нашим приютским детям елку, а во-вторых, Владимир Владимирович, ну неужели правда то, что пишет этот подонок, оскорбивший ветерана и теперь скрывающийся в Германии? Ну, названный вами персонаж как вы понимаете, конечно, давно уже вышел за все границы. И за границы России, и за границы морали. Ну, мы не можем позволить себе комментировать любую ерунду. Надергал где-то фактов, каких-то фотографий. Корреспондентка cnn ворвалась в дом к охраннику фабрики «Фитиль». Ну, что это такое? Ну, человек пытается привлечь внимание к себе, но у него нет добрых дел, как у меня, о которых он мог бы рассказать. Поэтому вот пытается так. Лучшим Ответом на это будет забвение. Все, бомба взорвана, дальше можно идти по накату.
0: Гениально. Я То как будто на Божьи Асав. Понимаю, понимаю. Захотелось, знаете ли, что-то мне угла попало. Ну, а что?
1: Нет, не, Ну, правда. Ну, а какие альтернативы?
0: Вот я не знаю, я вас спрашиваю. Мне кажется, что ситуация такая, что пора уже посыпать себе голову там пеплом и разными другими веществами а, вот, желательно а Запрещено.
1: Посыпают голову пеплом, пусть слабаки, пусть пораж... вот, поражение будет ухуделым. Ведь, понимаете, какой может быть адекватный ответ на это? Тут как бы два преступления налицо. С одной стороны, отравление оппозиционера. С другой, в сети тут такой замечательный термин, не очень может быть цивильный, рукожопость. Бывает рукожопость, бывает рукопожатность. Здесь, конечно, рукажок в чистом виде, причем такая, что она уже заслуживает. Но естественно, что эту дискуссию надо перевести на британскую разведку, на евреев, которые ужасно вредят. Можно сказать, Слушайте, а вот вы, когда вы похищали этого вашего... Э, которая банальность зла. Вы хорошо себя вели, вы правильно поступали? А Голдемейр, которая после Мюнхена сказала, пускай мальчиков, а когда вы Эйхмана вешали, который еще неизвестно был виноват, почему вы не осуждаете Израиль? Вот, вот допустим, да или вы там, например, Расибашвили, сидите тут, жируете на русской бах. Вас в Грузии все устраивает? Устраивает? Ну так молчите, если вы это терпите. А люди, которые в Украине сегодня предаются ксерафову, а вы нам она Это вот первое преступление. Теперь второе. Понимаете, если признать, что у нас официально существует до сих пор подразделения, которое отравляет неугодно, вы не можете себе представить масштаб иллюстрации, которая должна после этого произойти. Это надо уволить как минимум 4-5 тысяч человек, причем уволить без права трудоустройства. А может быть и судить. Вы можете себе представить в России такой процесс? Нет, конечно. Именно поэтому и после смены власти в России не будет никакой иллюстрации. Все палачи умрут на персональной пенсии. У нас же один Абакумов пострадал, в общем. Нам же, по-моему, сталинский пример рассказывает достаточно много. Да, ну, судоплатов еще который, как считают многие, меньше всего был виноват, потому что многое сделал для престижа нашей страны. А, так что все будет в порядке.
0: Нет, глупый вопрос, но почему это невозможно? Вот в Украине, например, провели иллюстрации, и ничего.
1: Ну, в Украине, как мы видим, ФСБ, все-таки местная ФСУ, оно не обладало таким масштабом и таким возможностями. В Украине, кажется, не было нескольких научных институтов, которые размещались на Авернадского, на Академика Варги и с такой силой боролась с врагами режима, да, и, значит, вычищала иностранных агентов. Кстати говоря, то, что клеймо иноагентов будет поставлено теперь на всех авторах расследования, это совершенно несомненно. Но я это просто к тому, что, понимаете, для того, чтобы в России произвести более-менее нормальную чистку, да? Это придется десятками тысяч людей избавляться от этой чудовищно разросшейся, нагноившейся прослойки силовиков. Куда их можно деть?
0: Ну что-то же с ними надо делать, когда э, вскакивает болячка. Ее надо лечить, Дмитрий Львович. Ее же ну, а нельзя ли?
1: обмотать Либо ее, и не нет, ли? нет, подождите, Либо ее надо лечить. Либо её надо объявить позитивной мутацией, если угодно, новым типом, да, новым вариантом человеческой эволюции. Это не уродство, поймите, это такая анатомия. Да? Точно так же и здесь. Ну, кстати говоря, очень многие люди, понимаете, утверждают, помните, как фея Бирюлюна, «Мой э, невидящий глаз гораздо красивее зрячего, он больше». Так вот и здесь, понимаете, это, это из Миттерлинга, так и здесь». Это не неправильная страна, это такая страна, да, в ней можно отравить Навального, в ней можно будет кого угодно отравить. А про меня, который тоже, в общем, ни на что как-то с тех пор не жалуется, можно говорить, что я обожался от своего обжорства, или, как пишет сейчас один журналист официального СМИ, ну ведь у Быкова столько личных врагов, у него такая бурная личная жизнь. Это все обмантые мужья, там, видимо, новичок коллекционирует. Ну, Но они всегда так обо мне писали, это нормально. Я помню, еще один священник писал. Почему Быков думает, что его избили сектанты? Я думаю, что его избили отравленные мужья. Понимаете, со мной все можно, я к этому готов. Мы сейчас а поэтому, извините то есть, да. обманутые мужья. Ну все делают обманутые мужья. Или те, кому не нравится отчим Юлий Навальный. Он же тоже многим не нравится.
0: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально полторы минутки. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Вы очень интересно продолжить этот разговор в программе «Особое мнение». Дмитрий Львович, вот у нас эта реклама будет, и после новостей будет реклама, а дальше весь эфир в ну, вашем распоряжении. Да, про, про обманутых мужей это, конечно. Uh, интересный поворот интересный. Uh, Уважаемые чат в ютубе Вот у вас уникальная возможность Написать что-нибудь приятное Или хотя бы интересное Для нашего сегодняшнего гостя Мы даже сможем задать ваш вопрос Вот, уже пишут Это была лучшая пародия на пресс-конференцию От Быкова Мне тоже показалось что Я просто
1: несколько раз смотрел Понимаете, Ну хоть что-то я должен из этого вынести
0: а вы бы спросили его о чем-нибудь, Дмитрий Львович, если бы вот сидели перед ним. Может
1: ну, быть... не, ну, какие вопросы? Уж вам-то почти нечего меня спросить. А о чем мы можем спросить его?
0: Нет, знаете, вот, возможно, да, возможно, у меня нет каких-то таких новых да свежих для понятно. вас вопросов, Понимаете, но хочется прожить понятно. это все, отрефлексировать.
1: Как здоровье не дождетесь, который час, вот сами знаем, ну а что, какие могут быть вопросы? Он единственный, пожалуй, правителей России. То никогда никем не притворялся.
0: Вот знаете, э, не успеваю, не успеваю, у меня звукорежиссер пальчиком показывает. Ну, вы можете продолжить в эфире. Да, да, конечно, так и сделаем. Продолжается программа "Особое мнение". У микрофона не Норси Башвили. С нами по зуму писатель, журналист Дмитрий Быков, друзья. Если вдруг вы нас только слушаете по радио, обязательно зайдите потом и послушайте, и посмотрите наш эфир в Ютубе, потому что на рекламе происходит какое-то невероятное и интересное безумие. Как раз продолжая нашу дискуссию о том, что, кто такой президент России Владимир Путин. Знаете, у меня не складывается картинка. Вот с одной стороны вы рисуете человека, который все понял может. А с другой мы видим, там, не знаю, расследование журналистов или проект медиа, или важные истории, и складывается ощущение, что нет там никакого величия. Кто прав? Кто, кто ошибается, Дмитрий
1: Леонидович? Понимаете, вот вопрос ведь в том, что называть величие. С одной стороны, у нас есть Толстой который говорит, что нет величия там, где нет простоты, добра и правды. С другой стороны, у нас есть очень много исторических фигур, которые замечательны именно стилистической ценностью, целеностью, полным отсутствием просвета. Вот Владимир Владимирович он сейчас движется в этом направлении. А Бывают, правда, такие злодеи высокоинтеллектуальные. Но сейчас я бы не сказал, что в его окружении или в нем самом заметны какие-то интеллектуальные прорывы. Есть злодей, известный личной храбростью, как тот же Наполеон. Что-то я за этот год не заметил особой личной храбрости. Есть злодеи, замеченные в чрезвычайном цинизме и в стратегической дальновидности. Но здесь как-то и дальновидности особой нет. Поэтому это такой абсолютный пример человека, который полностью адекватен запросу избирателя. Вот избирателю нужен именно такой, чтобы он был не слишком умным, чтобы он не заботился о репутации, чтобы он был тотально бесстыден и чтобы его некому было остановить. Вот такой человек, который не говорит ни слова правды, который совершает элементарные ошибки, типа называет Сафронова осужденным, понимаете, осужденным они обычно говорят, да? при этом подчиненный его не демонстрирует никакого профессионального блеска, и сам он не сказать, чтобы когда-то в последний раз недавно говорил что-то особенно умное. Это идеал избирателей, тем более, что на этом фоне избиратель даже себя может уважать немножко.
0: А вы понимаете, откуда берутся все эти мифы про бункер, какой-то сказочный у нас, получается, персонаж там с двумя зеркальными кабинетами, непонятно, где он прячется, он какой-то ну, вездесущий? Народное,
1: народное воображение, оно метафорично, оно всегда выстраивает метафору вокруг этого. Ну, Например, была метафора такая, миф такой, что Сталин никогда не спит. Он спал, на самом деле, какое-то время. Конечно, осветившееся там окошко в Кремле, было, говорят, окошком то ли сортира, то ли неважно. Но оно никогда не, не гасло. И было ощущение, что большой брат всегда смотрит. Да? Точно так же, как была легенда о том, что он лично читает обращенные к нему письма, что он какую-то девочку помиловал, что он какого-то папу отпустил. Такие легенды бывают, бытуют, потому что он сам культивировал миф такого милосердия, э, Сердце выше закона, и он может помиловать кого угодно. Путин культивирует миф о своей идеальной неуязвимости. Он экранирован от любых воздействий, поэтому бункер возникает как метафлю. Даже если он в реальности ни в каком бункере не сидит, в сознании народа не только он сидит в бункере, но и вся Россия сидит в неком бункере, в котором она охраняет от внешнего мира свои духовные скрепы. Полностью закрыться от внешнего мира мы пока не можем, потому что ну, система свифт, прочие пережитки, какие-то рудименты вроде открытых границ. Но это временно. В принципе, Россия – это такая страна-бункер. Да? А Вот были два известных художника, у них были в школе клички «танкер» и «бункер». Вот Россия – это такой своеобразный гибрид танкера и бункера. Танкер, безусловно, за счет нефти, бункер – за счет обороны – и такую со всех сторон защищенное хранилище духовности.
0: Дмитрий Львович, тогда я не очень понимаю. С одной стороны, у нас Россия, которая живет в бункере и обожает этот бункер, а с другой стороны, героев, о котором вы пишете в собеседнике. Это какая-то совсем другая Россия, которую вы изображаете у себя. Ну,
1: послушайте, Нино, ну эта двойственность облика была всегда. Всегда была официальная Россия которая пугала мир и которой больше нравилось пугать. А была реальная Россия, которая отличалась потрясающей взаимопомощью, талантом, добротой. Ну, понимаете, были представители официального искусства, а были Юрий Любимов. Был Кобзон и был Владимир Высоцкий. У них, конечно, могли быть какие-то отношения, но и даже Кобзон, что очень символично, помогал похоронить Высоцкого. Но именно похоронить, вот это очень важно. Это две России, и об этом, собственно говоря, говорила Ахматова. Две России, посмотрю в глаза друг другу, которая сажала и которая сидела. Вот смотрите, вот сегодня огромная часть России болеет. Да, и помогает. И врачи титанически участвуют в спасении. И таких врачей, я думаю, в мире мало, какие есть в России. А с другой стороны, есть чиновничество, которое непрофессионально ни в чем. Есть убийцы, которые систематически промахиваются. Есть демагоги, которые защищают идеологию, но не могут ее сформулировать. Да? Но ну, э, уровня этих убийц Сергей Марков соответствует вполне на своем уровне, в своей профессии. Он ровно такой политолог, чтобы слушатель не слушал себя глупее. Прости меня, Господи. А? Я верю своей разведке, потому что это моя разведка. Я люблю этого сукину сына, потому что это наш сукин сын. Ну, что вы нового ждете оттуда услышать? Там, я не знаю, ночами он, наверное, скрипит зубами во сне, но когда совесть ненадолго просыпается. Бывает такое. Я это все просто... Вот понимаете как? У России есть разные герои. Есть герои-убийцы. Да? А есть такие герои, например, как Владимир Акименко. Для меня лично герой этого года, который вот сейчас собирает, и я хочу всех к этому призвать, новое пожертвование для политзаключенных и не боится давать номер своей карты и своих документов. Хотя собирать деньги на политзеков, это в наше время, значит, страшно подставляться. И вот Володя Акименко, полуслепой, этим занимается. И всех я прошу убедить его поддержать. Он просит собрать полтора миллиона. Полтора миллиона, это для российских топ-менеджеров, это даже не высморкаться. Понимаете? Ну, вот, ну, две России такие. Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты веселая, Матушка Русь! Это такое мать
0: и Это особое мнение с Дмитрием Быковым, писателем и журналистом. Давайте вернемся все-таки еще раз к расследованию. Дмитрий Львович, а в какой момент работа политика в России стала смертельно опасной?
1: Работа политика в России совсем не опасна и даже, я бы сказал, престижна. Вот работа оппозиционеров в России, да, она опасна весьма. А другой вопрос, что политиком в России является сегодня, например, какой-нибудь партийный строитель, который рассчитывает зайти в Новую Думу на антисеминских лозунгах или на имперской ностальгии. Это работа абсолютно безопасная. Вот всем, кроме оппозиции, в России можно бесконечно много. Россия очень свободная страна. Но это примерно, как сказал Честуртон: что дьявол терпим абсолютно к любому мнению, кроме истинного. Потому что дьявол это образец терпимости. Понимаете, более толерантного существа, чем дьявол, не найти. Кроме истинного, точно так же и в России, любой политик имеет право на все. Он может говорить любые, он может есть детей и делать это публично, разумеется, если при этом он лоялен, и если он ест этих детей в пользу, допустим, прирастания России новыми территориями.
0: Нет, знаете, мне просто интересно, в какой момент они вот перепрыгнули через это небольшое, видимо, ограничение и как-то э, повесили вот этот... Могу вам сказать, уметь. вот
1: это интересный очень да. вопрос. Это не знаю, что другие неинтересны, но это особо интересный. Понимаете? Да. Россия живет сейчас в великолепно наглядной ситуации вымирания культурного слоя. Сейчас про каждого умирающего говорят ушла эпоха. Действительно, за последние 20 лет а окончательно вымерли или находятся на грани вымирания, будем откровенные, последние остатки советской интеллигенции. Советская интеллигенция была принципиально новой прослойкой. Ленин, конечно, не хотел ничего подобного строить, хотя он никогда не называл интеллигенцию говном. Это ходящее по Яндекс-цену цитата, на самом деле относится к лакеям, прислужникам буржуазии. А интеллигенцию, говорил Ленин, мы растим и хорошо ей платим. Так вот, интеллигенция, она выросла не по воле вождя. Но видите, какой парадокс. Ведь э, последний Бессмертный, посмертный подарок России Петра Марина Светаева сказала о Пушкине. Последним подарком Ленинской революции, вообще революции в России, была интеллигенция 60-70-х х годов. Можно по-разному относиться к реформам Петра. Петр был кровавый, не менее кровавый, чем Сталин. Но благодаря Петру у нас есть и Ренессанс Серебряного века, и XX век, и XIX столетие, и Золотой век, начиная с Пушкина, и Толстой. Это все у нас есть благодаря Петру. Его продолжали проклинать, но плодами его реформ продолжали пользоваться. Вот Ленин, он нам подарил э, советскую интеллигенцию 70-х. Сейчас она вымерла,
0: и можно все. Это особое мнение с писателем-журналистом Дмитрием Быковым. Мы делаем небольшой перерыв на новости в программе «Особое мнение». Пока у вас есть уникальная возможность задать ваш вопрос в чате Дмитрию Львовичу, а в эфир мы вернемся через 4 минутки. Дмитрий Львович, послушаем, Я... Да, послушаем новости. Я пока поищу вопросы какие-нибудь интересные в, в чате. А то мы там все эмоции, вот эмоции, да. Вопрос
1: один. Когда мы уже сдохнем? но это будет не скоро, не новую, уверяю
0: вас. Извините, если даже там целая группа ФСБ не справляется с одной задачей. Куда уж им до нас, правда, Дмитрий Львович? Так. А...
1: Где у нас тут было что-нибудь? Я хотел бы умереть от истощения сил. Помните, как у Салтыкова щедрена? Увеличил население Глупого почти вдвое, умер от истощения сил. Но это не скоро.
0: Ну нет, нет уж, не дождутся все, кто почему Этого не дождутся. Вячеслав Коноплянкин вас спрашивает, во-первых, приветствует Ярославль, будут ли новые лекции о Пелевине?
1: Ну, напишет что-нибудь новое, будет о Пелевине, пока вот завтра будет лекция про вам не снилась, потому что... Ярослав Пулинович пишет сценарий ремейка. И мы, естественно... Ну я-то хорошо помню, как вам и не снилось, вышло сначала книжка, потом фильм, который был безусловным хитом. И я до сих пор рыдаю, когда слушаю хоровое пение, я уплываю, и время несет меня с края на край. Вот об этом поговорим. А в четверг, довольно я так смею думать, довольно сенсационная лекция. «Перевал Дзятлова Главная советская тайна».
0: О, даже сериал э, сериал же целый про это. серию. Это о
1: сериале, но в еще большей степени это вот о феномене тайны. Что может стать такой тайной, а что нет.
0: Э, давайте продолжим про тайны. Спрашивают о вашем отношении к Валерию Соловью и к его прогнозам. Вам есть что сказать?
1: Э, прогнозы Валерия Соловья – это как раз вот то, что многие хотят услышать. Я не знаю, насколько они верны, но я знаю, что Соловит – блестящий политолог, потому что он исходит из такого сценарного литературного чувства. Он предсказывает то, что ложится в сюжет. Проблема только в том, что жизнь вызывающая бессюжетно. И логично Покойный Дмитрий Фурман мне как-то сказал, если схема выглядит логичной, она не верна. Годунову было выгодно убить царевича Дмитриева, поэтому, скорее всего, он его не убивал. Все, что логично, не жизнеспособно. Но смотреть за ним и любоваться его мужеством и игрой меня это очень восхищает.
0: И самый подходящий вопрос на минутку. Как вы относитесь к Троцкому?
1: Гораздо хуже, чем к Ленину. Мне кажется, он был посредственный публицист, желавший двигать мирами. Его потолок заведовать отделом в провинциальной газете.
0: Внезапно быстро мы расправились с Троцким, как бы это а ни звучало. Неужели ужас без конца — это судьба России? — спрашивает Виталий.
1: Нет, почему? Это не ужас. Это вы все называете это ужасом, потому что вы застали 80-е, 90-е, а для людей, которые ничего другого не видели, представьте себе, вот я иногда на кладбищах вижу жизнь человека, который родился в 20-м, а умер в 80-е, он же другого не видел. Для него Советский Союз – пир духа, большое счастье. Так и для многих сегодняшних 20-летних, которые не были на Таганке, которые не слушали Вознесенского, для них сегодняшняя Россия – это прекрасная среда, их очень много, и среди них есть глубоко идейные. Даже писатели среди них есть. Да,
0: да, да. Позволяют так, себе жизнь. А когда будете в Риге? Тоже короткий вопрос, мы сейчас скоро... Когда Рига откроется
1: для путешествий, я тогда немедленно приеду. Только у меня просьба большая, чтобы там э, рижские русскоязычные депутаты больше не устраивали скандалов на моих выступлениях, а то не совершенно умеют...
0: Дмитрий Львович, простите. Мы в эфире. 19.34 продолжается программа ⁇ Особое мнение ⁇ Наша заключительная часть У микрофона Нина Росибашили. С нами Пазум Дмитрий Быков, писатель-журналист. Пазум вынуждена, но не менее прекрасен, чем обычно. Дмитрий Львович, последний, наверное, вопрос про отравление Алексея Анатольевича. Хочется вашего комментария. Навальный намерен обратиться в Следственный комитет и ФСБ в связи с публикациями, касающимися новых обстоятельств его отравления. Какой-то удивительный сюжет получает.
1: Да, вот это я, честно говоря, совсем не понимаю. Ну, я вообще добрый обычно действие Навального, но здесь я не понимаю, чего он ждет. Ему, что ли, интересно, каким образом они будут отбрюкиваться, или это вот дочь моя, подчеркиваю, профессиональный психолог иногда на мои вопросы где-то была ночью, говорит, слушай, тебе это правда интересно, или тебя интересует, как я совру? В данном случае меня интересует вот именно это. Ему интересно, что они ответят или как они соврут. Я думаю, это такое чисто антропологическое любопытство.
0: Тогда давайте перейдем к другим не менее заметным персонажам, которые были у нас. Не менее
1: прекрасным новостям.
0: Да, да, одна прекраснее другой. Вот Вяткин, господин у нас такой появился, очень инициативный, очень плодотворный в последнее время. У него сегодня очередная инициатива. О, об уголовной ответственности за клевету в интернете.
1: Так.
0: Да, да.
1: И кого? Кого он предлагает подвергнуть?
0: Ну, а клеветанами могут оказаться индивидуально определенные лица, то есть практически любой гражданин. На любого можно будет завести уголовное дело, если его посчитают виновным в клевете.
1: Ну, понимаете, я всегда же говорил, что любое их указание это палка о двух концах. И теперь мы получаем возможность привлекать очень многие издания, условно говоря, Ольгинского круга, Пригожинские всякие места, типа Фановские всякие. Там, ой, сколько про меня льется клеветы. А вам что интересно, это как я...
0: они совроты, Дмитрий Львович, во время разбирательства судей? Понимаете,
1: это я могу затаскать по судам любого, кто назовет меня русофобом, потому что я не боюсь России, я в ней живу, я ее люблю. Более того, я и русских не боюсь. Я живу среди них, и если дело дойдет до дела, то это еще большой вопрос, кого они первым будут потрошить. Меня еврея или какого-нибудь Роснефть-чиновника? Это так, хотя среди них тоже есть всякие. Это я к тому, что просто э, упреки в русофобии, в сотрудничестве с иностранцами, в грантоедстве. Про меня регулярно пишут грантоед. Я никогда в жизни в России-то ни одного гранта не получал. Всю жизнь как идиот зарабатываю. Вот поэтому все говорят, что меня так много. Мне приходится писать, лекции читать, там роман, здесь стишок, здесь радиоэфир, за радио мне, правда, не платят, важно. Это я к тому, что грантоедство, но ну, это вымысел. Кто-нибудь еще скажет про меня «грантоед»? Так и предупреждаю всех этих доброходов. По судам затаскаю, У меня пыль замучаетесь глотать, как говорит ваш кумир. Ну что ж, нашелся Спасибо хотя бы... Спасибо, господин Гяткин, прекрасная ваша инициатива. Так их врунок, потому что столько врут в интернете ваши единомышленники. Всех их вообще под единую гребенку и по одному ранжиру. Вперед!
0: Как бы ни назвали этот законопроект вашим именем, Дмитрий Львович, мне кажется, вы бы не...
1: на Пыкова, да? лобоносова Мне очень нравится, красивый. Практически.
0: Тогда еще одна инициатива, она вам должна понравиться не меньше. Вот Госдума одобрила во втором чтении законопроект об административных штрафах для госслужащих, которые оскорбляют граждан. Как-то внезапно у нас доска повернулась и ходят черные.
1: А понимаете, некоторые госслужащие оскорбляют граждан своими сбережениями, да, и своим образом жизни, а некоторые своим видом. Мне кажется, что это тоже широкое поле. У нас появится, наконец, нация сутяжников, как в Америке. То все они подавали в суд, и судебные битвы были главным занятием. Давайте посудимся, правда. Меня оскорбляют некоторые зарплаты некоторых людей. Мне это не нравится.
0: Мы сделали небольшой э, перерыв такой эмоциональный э, в программе особого да Ну, сколько
1: их у нас сегодня? Э,
0: ну вот перерыв я имею в виду вот так, знаете, как-то немножечко отвлеклись, обсудили два, две мелкие новости, а теперь давайте к трендам перейдем. Я даже так через Давай. запятую объединю. Во-первых, история с проверкой дома с маяком э, пришли с проверкой к центру насилию нет. Э, продолжается борьба с последним адресом, но ну, последний адрес, наверное, у нас вот чуть-чуть в сторонке сейчас побудет. А Еще вот история, и суд на
1: эхо подали.
0: Да это вообще отдельная история. 500 тысяч хотят, ну чего вы. Ну, по-божески, по-божески. Там обычно по люди другими конечно. суммами. да. Хотя это
1: всего это целая треть той суммы, которая нужна на помощь в России. На передачи, на деньги, на адвокатов, там, ну, на семьи. Поэтому 500 тысяч – это не праздный вопрос. Вы когда покупаете себе что-нибудь ненужное, задумайтесь, ведь эти деньги можно перечислить на политзаключенных. И, кстати, еще раз говорю, окименков благое делает дело, сколько могу, обязательно переведу. Но это мое личное, я не собираюсь это афишировать. Вообще же, если серьезно, то будущий год будет в некотором смысле, говорю совершенно уже без всяких шуток, будет роковым и переломным. Это будет год самых интенсивных запретов. И практически публичная деятельность, любая политическая, оппозиционная, в России на будущий год станет невозможно. После чего только она и останется. Я абсолютно убежден, что это достигнет некоторого пика.
0: А вы понимаете, зачем мешать? людям, которые сумели организоваться и как-то, ну, потихоньку друг другу помогают. Зачем им палки в колеса вставлять? Ну кто э, будет делать работу центра насилию нет, если там его э, или закроют или там, признают на агентом и, или всячески э, усложнят им работу и в целом существование.
1: но понимаете, вот здесь это не такой простой вопрос. Конечно, проще всего ответить, что эти люди э, организуются, а любая самоорганизация для этой власти страшна. Но все несколько сложнее. Понимаете, хочу вам напомнить стихи Одина, что ожидается от людоеда, то и делает людоед. Понимаете, когда человек довольно долго выстраивает себе определенный имидж, определенные условия игры, он пойти против них не может он должен работать внутри. Это, понимаете, как вот Господь, создавая мир, заложил определенные физические константы. Мне как раз Мидмари Лемин объяснил, да, что вот постоянная планка, она э, определяет собою э, буквально всю нашу физику. Да, и она эмпирически постигается, ее физический смысл нам не ясен. Просто она есть и все. Если бы ее отменить, мы получили бы совершенно другую вселенную. Если бы число пи было другим. Но сейчас уже все константы путинского режима заложены. Он может только запрещать. У него нет никакой развилки. Путин может все, безусловно. Но масштабную амнистию он провести не может. Это будет слабость. Гуманизировать образование или гуманизировать законодательство он не может. Это слабость. То есть все, кроме добра, он может сейчас делать. В зле, у него нет никаких тормозов, никаких ограничителей. А вот добра нельзя, потому что, как сказал Вьере Арабов, когда злодей начинает задумываться, он перестает вести. И вот эта, безусловно, эта тенденция оформилась, она будет развиваться. Будущий год будет годом критически важных, огромных запретов. Запретов, при которых система в конце концов запретит себе дышать. То есть нам И? ничего делать не надо, они все сделают сами.
0: Так, э, зловещая пауза, выдержим ее в эфире. Чего зловещего?
1: Очень-очень оптимистический. Понимаете, э, сейчас режим может безнаказанно, публично, на площади убить любого. И никто не скажет ни единого слова. Население истерпит, потому что иначе нас захватят пиндосы. Иначе там, понимаете, ну вот в моем руке, когда, в моем кармане рука вора. А? Если бы там этот вор сейчас не был, там бы минуты раньше оказалась рука американцев. Ну, совершенно же очевидно. Они нас защищают, бункер, танкер, все понятно. Но вот сделать доброе дело, это режим не может. Тот максимум добра, который можете позволить, это подарок на Новый год одинокой девочке из
0: города Эрска. Это хорошее дело, но малое. Хорошо, что с нами сегодня поздно Дмитрий Быкова, то был бы какой-нибудь американец, правда, следует этой... Вот, Ой. на моем месте мог сидеть пиндос. Да, Представь, да, да. Даже страшно Ваш подумать.
1: Не те, кто страдал бы сильно.
0: Страшно подумать. Дмитрий Львович, а давайте про ученых тоже вы скажете нам что-нибудь. Это, кстати,
1: хороший, хорошее, простите, я да. продолжаю развивать мысль, хороший ход, да? Представьте себе, что вы занимаетесь харасментом, да, и девушка говорит «руки прочь», а вы говорите, ну, послушай, если бы не мои руки, то здесь сейчас были бы руки Байдена. Ты этого хочешь, дура? Это, это интересный ход. Надо попробовать как-то посоветоваться. Ну, да, хорошо, мы, мы,
0: мы, безусловно, осуждаем. А, да нет, Дмитрий Левович, я так хотела вас спросить, действительно ли а, какая-то тенденция у нас тут намечается, ФСБшники против ученых, или это всегда было и просто вот сейчас как-то выходит на, на поверхность? Откуда этот интерес? Ученым? Да.
1: Понимаете, Нино, вот это тоже не так просто, я опять вынужден буду пересказывать новую книгу. Для ученых, кабинетных, узких, для физиков, теоретиков, например, нынешняя российская власть была бы практически идеально, потому что они востребованы в обороне, сейчас они востребованы еще и в медицине. Такой формат шарашки, он очень хорош. Но проблема в том, что в шарашках формируются... Более свободные нравы, поэтому это тоже ненадолго. И, кстати говоря, именно среди вирусологов, среди микробиологов сегодня очень большое число политических диссидентов. Знаете, потому что эти люди интенсивно общаются, а пересажать их пока нельзя, пока идет вакцинация. Поэтому, знаете, как физики стали самой питательной средой для инакомыслия в 60-е годы, ведь Сахаров откуда вышел, так сегодня этой средой на наших глазах становятся биологи. И я бы еще раз присмотрелся, чему нас учит Ленин одному – выделять передовой класс. Сегодня передовой класс ⁇ это медицина и прежде всего биология. Это те люди, которые реально спасают мир. От них зависят все перемены. Как они скажут, так и будет.
0: Хотелось бы развить эту тему, но у нас остается буквально минута, а мы обещали поговорить о последнем адресе. Продолжается, как это очень странная дискуссия, честно говоря, между одним из членов РСПП уже вами упомянутого сегодня и различными журналистами, правозащитниками. И вот сегодня даже подписали письмо. А что...
1: я могу вам сказать, в чем эта проблема? Да. РСПП – это люди, вписавшиеся очень хорошо, вписавшиеся в режим. Это по идее профсоюз, который должен защищать экономическую свободу. Но они давно предали любую свободу и любую корпоративность. И естественно, они обижены на тех, кто еще не предал. Их я могу понять. Вот их поведение я понимаю прекрасно.
0: Ну и в целом это тоже объясняет, чем им так всем. Да. Почему бы еще не в
1: яме? А? Почему вы еще не прыгнули туда? Нормально.
0: Да, тех, кого пытаются оттуда достать и прибить хотя бы э, какую-нибудь табличку памятную, тоже всячески преследуют. Спасибо огромное, Дмитрий Быков, писатель. -журналист. Спасибо,
1: приходите, а в четверг увидимся живьем. Пока.
0: Всего доброго. Успею проанонсировать программу «В 20 часов в круге света», в 21 программы «Статус». И до встречи в 22 в программе «Кейс». Всего доброго.